0: Jetzt spreche ich, deswegen ist es auf einmal blau. Hallo zu einem neuen GeoQuassel-Podcast. Ich bin jetzt hier live im, äh, in der 8. OCHQ-Eventwelt. Und ja, die ist ein bisschen verwirrt. Äh, ich bin nämlich erst jetzt in Jitsi drin und jetzt bin ich hier in Teamspeak drin. Also man wechselt dauernd die Plattform. Es ist alles ein einziges Hin und Her. Aber ja, so ist eben die Welt also oder das Internet. Es besteht aus vielen. Facetten und Möglichkeiten und unter anderem auch äh, die Möglichkeit, etwas aufzunehmen und das ist jetzt hier in TeamSpeak der Fall. Mit mir in der Eingangshalle sind zurzeit Konstanzer und Schatzforscher und meine Wenigkeit, also wir sind ganz kuschelig zu dritt. Hallo und äh, Ja, grüß dich, Chabako. Andi, kannst du, die, kannst du auch sprechen in dem TeamSpeak, wenn du da irgendwie die Taste drückst? Ja.
1: Guten Abend, Herr Geo-Quastler. Ich spreche jetzt, weil er es haben will. Jetzt hört man mich doppelt.
0: <lacht> nee, ich habe dich einmal nur gehört. Das war prima so. Gut, wir wollten ja nur eine ganz kurze Aufnahme machen, weil dummerweise parallel zu meinem Event auch das Rätsel-Event von micha.de stattfindet, wo ich eigentlich immer Stammgast bin. Deswegen machen wir es kurz hier und dann können wir rübergehen zu Micha. Ich habe nur zwei Fragen an euch und wir fangen alphabetisch an. Das heißt, Andi, du darfst als erster antworten. Erste Frage, wie bist du zum Geocache gekommen? Zweite Frage, was war dein erster
1: Cache? Beides weiß ich nicht mehr, wie ich das da aufgekommen bin und wann das war. Na, dann müsste ich mal
0: bei dir dein Profil stalken. Da kann man das, glaube ich, rausfinden. Aber ich übergebe mal an John Mark John Mark, hast du ein besseres Gedächtnis als
1: Ja, absolut. Tatsächlich, wie bin ich zum Geocaching gekommen? Ein Arbeitskollege hatte Fotoaufnahmen gemacht und hat dabei ein, ein Waldstück aufgenommen. Und da war eine Baumwurzel wohl, hatte er erzählt. Also er war im im Büro und kam zurück und hat, hat ihm die Story vorgetragen. Und ähm, er hat dann versucht, dieses Bild möglichst gut auszurichten und hat dabei festgestellt, dass in der Baumwurzel oder ja, so Baumstumpf ähm, noch ein irgendeine Plastiktüte drin steckte. Und äh, dann hat er erzählt, dass er da recherchiert hat, ähm, was das ist, weil da waren irgendwie komische Sachen drin, die er sich nicht erklären konnte und äh, dann ist er auf diese äh, Geo, auf auf eine, eine Plattform gekommen und hat dann gemerkt, ne, ich Spreche, spreche so ein bisschen drumherum, ist ja das OCHQ-Event, ja, ähm, ähm, aber es war wohl ein Geocache auf geocaching.com, hat diese Tüte ähm, gefunden und hat dann berichtet, dass der ONA den Cache quasi schon, sagen wir mal, vergessen hatte, ja, so. Und dann durfte er die Tüte behalten und hatte mich dann eben in dem Gespräch irgendwie so darüber erzählt und dann sage ich, ja, komm, ich habe es auch schon mal anderthalb äh, Jahre zuvor im ähm, Fernsehen gesehen, ich würde es auch gerne machen, ne, so, und dann haben wir, glaube ich, insgesamt sechs Caches gefunden, ähm, also sein Account ist nie zweistellig geworden, wir waren aber auch auf dem Lost Place, wo wir nicht so erfolgreich waren, aber ein toller Lost Place, auch aus heutiger Sicht, ähm, und so bin ich zum Geocaching gekommen, ja, das war, beantwortet die erste Frage, ähm. Und dann habe ich mir ein GPS-Gerät gekauft, das Garmin 200, das Gelbe, kann sich wahrscheinlich keiner daran erinnern. Das hat mich dann auch regelmäßig in die falsche Richtung geleitet. Das war so alt, dass es eben keinen magnetischen Kompass, glaube ich, hatte. Und immer wenn ich dann gesagt habe, wenn ich im Team unterwegs war, wir müssen Richtung Norden, sind die immer in entgegengesetzter Richtung gelaufen. Und das hat sich erst mit einem neuen GPS-Gerät dann, Total verbessert so und, und die haben mich immer ausgelacht, wenn ich vorgehen wollte, ja, so ähm, und mein erster Cash war ähm, ein, ich meine, es war ein Mini-Multi, ich, ich glaube, dass es ein Mini-Multi war, kann sich sicher sagen, das war dann am Ende eine Grundwasserquelle in, in der Nähe von München, wo das Wasser quasi nicht irgendwie aus dem Berg heraussprießt, sondern aus dem Boden herausquillt. Und ich weiß auch, dass der Bach wieder so versinkt in der Münchner Schotterebene. ebene Und ähm, äh, tatsächlich können sich auch noch meine Kinder daran erinnern. Also ich war da mit meinem Sohn und habe den Cash gesucht. Und der wusste dann, ähm, da war der, ach, wie alt wird er gewesen sein? Der wird so zehn gewesen sein oder so, oder vielleicht noch jünger, nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich noch jünger, zwei, vier, da war der sechs oder fünf Jahre alt und der kann sich heute noch daran erinnern, wie wir den ersten Geocache gesucht haben und haben dann ganz ähm, vorsichtig die ähm, Holzstöckchen runtergenommen von dem Cache und ich, äh, ich glaube, ich war auch ziemlich glücklich, als ich den Cache gefunden habe. So war das. Cool, tolle
0: Geschichte. Gut, das sollte ja nur kurz halten, ich, sonst würde ich jetzt gerne noch ganz viel nachfragen, John-Marco zum Beispiel, wann das war, genau, und äh, wie du dir den Namen ausgesucht hast, aber wir wollten es ja bei zwei Fragen belassen. Ich mache jetzt mal Stopp der Aufnahme und da zeige ich euch, wie man aus diesem ganzen äh, Audio-File dann einen Podcast macht. Also Ich gehe jetzt hier hin, ich jetzt, hier hin auf. jetzt darf ich hier nicht aufhören zu reden. Extras, Aufnahme beenden. So. Tschüss an meine Hörer. Jetzt bleibt nur noch die Jitsi-Leute, die mich weiterhelfen.